0: No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
1: En Radio Inter, Vida Armónica,
0: con Mónica Fraile.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenidos a Vida Armónica. ¿Os suena la frase, verdad? ...esa frase que acabáis de escuchar... ...es del libro El Principito... ...se lo decía el zorro al principito... ...después de que el principito le contara... ...que estaba decepcionado... ...porque pensaba que su rosa... ...era la única de su especie en el universo... ...y había descubierto... ...que existían otras parecidas... ...que también eran rosas... ...el zorro entonces... ...le explicó al principito... ...lo siguiente... ...el tiempo que perdiste con tu rosa... ...hace que tu rosa sea tan importante. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro... ...pero tú no debes olvidarla... ...eres responsable, para siempre... ...de lo que has domesticado... ...eres responsable de tu rosa. Así es como, precisamente, somos responsables... ...de lo que creemos y creamos... ...y por lo tanto, de lo que vivimos... ...el problema es que, muy a menudo vivimos desconectados... ...de lo esencial, que sí es invisible a los ojos, pero se siente con el corazón. Hoy vamos a hablar de la medicina integrativa, que es la que tiene en cuenta también eso que no se ve con los ojos y que funciona, aunque la ciencia todavía no lo haya aprobado completamente. Estará con nosotros el doctor Isidro Sánchez Grima, que es médico integrativo, cirujano, traumatólogo, osteópata y experto ...entre otras cosas en medicina tradicional china... ...y en numerosas terapias y técnicas complementarias... ...también contamos con la doctora María José Vargas... ...que también es médico integrativa... ...además maestra y terapeuta de Reiki... ...vicepresidenta de la Federación Española de Reiki... ...y especialista en coaching de la salud y gestión emocional... ...hoy nos va a hablar del camino de la no resistencia. Además hoy conoceremos un extraordinario caso de recuperación... con. Frutoterapia. Estará con nosotros el fundador de la frutoterapia, Albert Ronald Morales, pero también la psicóloga María Luisa Algarrada, que ha empezado a colaborar con Vida Armónica. Nos va a contar su caso personal y te va a sorprender y mucho. María Luisa tiene también hoy sección y ya que estamos con lo integrativo y holístico, nos va a hablar de la psicología transpersonal y de la terapia del alma. Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, desmontará el falso mito de los lácteos. Mario Cuadrado, de la tienda online Aromas de Té, nos explicará cómo se preparan las frutas para las infusiones. Y hoy Joaquín Martín, en la sección de Poesía, nos invitará a quedarnos quietos. Y sin más, arrancamos con Guillermo Tejeiro y Jesús Córdoba en la técnica. Nos preguntamos, ¿qué es la medicina integrativa? En Vida Armónica ya hemos hablado de ella, pero quizás todavía no quede claro lo que es y qué aborda. Para explicarlo hoy tenemos con nosotros al doctor Isidro Sánchez Grima. Es cirujano traumatólogo que hace más de 40 años empezó a investigar más allá de la medicina oficial en busca de respuestas que no encontraba precisamente en la medicina eh, convencional, oficial, también llamada elopática Doctor, bienvenido a Vida Armónica.
2: Encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
0: Nosotros encantados, porque hace 40 años no era habitual eh, hablar de medicina integrativa, que un médico empezara a investigar eh, esta concepción integral, holística de la salud. Si algo... Mm, falla ¿no? en la medicina oficial, es que eh, está muy especializada y vamos eh, a tratar el foco que nos duele, digámoslo así, pero nos olvidamos del resto, ¿no? Y claro, nos puede doler en una parte, pero el origen está en otra. Y entonces ahí es donde eh, tenemos que poner el foco. Con esa visión integral, pues conseguimos resultados que con la medicina convencional no tenemos
2: en muchas ocasiones, ¿no? Claro, yo haría un matiz, Mónica, si me permites, uh -huh. que no es que la medicina oficial falle, sino falta. Es un matiz, o sea, la medicina oficial funciona, uh -huh. es muy claro, válida, pero al nivel de tipo, a nivel eh, de tipo físico, estructural y también de tipo metabólico, ahí son los de verdad eh, muy expertos. Pero lo que sí es cierto que, como tú decías, ese foco en el síntoma no significa que sepamos la causa completa, es la palabra, porque si buscamos en medicina eh, universitaria, buscamos siempre la causa, para poder quitar la causa y de esa manera desaparecer el efecto. Eh, esto es natural y, lo, y científicamente ese es el método. Lo que sí es cierto es, como tú decías, la amplitud de miras. Yo, en vez de, yo cuando recomiendo meditación, por ejemplo, uh -huh. la gente dice, eh, tengo que concentrar en un foco. No es, yo mi punto de vista no es este, es ampliar, es desfocalizar, no centrarme en un punto, no centrarme solamente en la respiración o en este caso a nivel de un síntoma, sino centrarme en el ser humano. Entonces, claro, todo esto significa una mayor amplitud, primero de conocimientos, o sea, un médico eh, de tipo holístico o biológico, como yo en aquella época me denominaba, medicina biológica, eh, en principio tienes que tener mucha más preparación. Es decir, no paras de estudiar ni fines de semana. Concretamente te puedo contar una anécdota. Sí. ¿Eh? Yo me he tirado durante 21 años solamente librando o descansando un fin de semana al año. El resto eran congresos continuamente. Es decir, te digo que esto es un reto muy importante para que la persona que se sepa que se va a hacer integrativo tiene que dedicarle muchas horas de estudio y sobre todo mucho amor para dedicarle toda su vida a esto.
0: Claro que sí, porque mmm, la formación eh, que tienes abarca muchísimas cosas, desde medicina tradicional china, acupuntura, homeopatía, kinesiología... Son métodos o herramientas que habitualmente un médico oficial no utiliza, pero son muy valiosas a la hora del diagnóstico, muchas de ellas, y del tratamiento también de la persona.
2: Exactamente. Eh, son sobre todo eh, holísticas, es decir, que solamente con una de ellas, tanto la homeopatía o la, eh, la reflexología, si quieres, la ayurvédica, eh, todos van buscando el todo. Es decir, qué es lo que le pasa a la persona, entendiendo la definición de persona como... Ser que habita o que anima a un humano. Esa uh -huh. es la definición de la Real Academia Española, ¿no? Ser, anima, alma, cuerpo físico. Esto es lo que significa que son totalitarias. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el, el yo diría, lo florecimi el florecimiento de esto, el enriquecimiento? Es que todas me aportan un punto de vista diferente. Es decir, cuando yo pienso en medicina tradicional china, no pienso como un Tampoco pienso como osteópata, tampoco pienso como traumatólogo, pero si me salgo, me desfocalizo y amplío a todos, sé en cada síntoma cómo puedo entrar por cada una de estas ayudas.
0: Claro, y con todo esto se puede tratar todo.
2: Se puede intentar tratar todo. Lo que no se puede hacer es imposible. Entonces, lo que sí tenemos son limitaciones y el ser humano sí, a nivel científico, ¿no? Vamos reconociendo lo que ya es. Hay una cosa si te sirve este comentario es que curiosamente la ciencia reconoce o descubre lo que ya existía uh -huh. no es que es nuevo es que no lo sabíamos o lo
0: valida porque estamos valida. estamos en una época de validación de la ciencia hay una parte de cientifistas que todo lo que no valide la ciencia no existe y ojo eh, bueno, desde Einstein, teoría de la relatividad, ahora la cuántica, pues hay cosas que se desmontan, ¿no?, claro. ya, a lo largo de los años.
2: Se crean hipótesis para estudiar la naturaleza y los, el proceso, los procesos químicos, bioquímicos del ser humano. Ser, como digo, también la conciencia, la mente, psique, todo, ¿no?, todos los planos. Eso se comprueba. Por eso se ha, hay que hacer una metodología. Y si esa hipótesis, que parece que hemos descubierto nosotros, nos damos cuenta de que es así como funciona. Si no funciona así, es que nos hemos equivocado en la hipótesis. Uh -huh. Y eso se llama ciencia. Pero la ciencia tiene que ver con el conocimiento. O sea, que cuanto más conozcamos... Más conscientes somos y más científicos somos. Entonces, tenemos que ver desde qué plano estamos a, hablando eh, en el sentido de síntoma o hecho uh -huh. y desde qué plano también estamos intentando diagnosticarlo. Uh -huh. Si yo estoy hablando con, contigo ahora mismo, yo no veo las ondas que están llegando vía radio sonora a nuestros oyentes. Cierto. Yo no lo veo, pero porque estoy usando mis, mis ojos fotónicos. Claro. Entonces, no, estoy hablando de otro plano. Ahora, si yo pongo un detector de ondas electromagnéticas, por ahí sí puedo saber qué intensidad, qué tipo de frecuencia, etcétera. Uh -huh. Hay que saber a cada plano, hay que usar, lógicamente, las herramientas que son óptimas para ese plano.
0: Cuando decía, eh, desde este tipo de medicina, la medicina integrativa se puede tratar todo, eh, me refería a que puede eh, cualquier persona con cualquier patología puede dirigirse a la medicina integrativa. Otra cosa es que encuentre una solución. Me refiero a que con esta visión holística un cirujano traumatólogo eh, ha ampliado durante más de 40 años tanto su visión con tantas herramientas, con tantas terapias complementarias, eh, con tanto conocimiento de cómo funciona el ser humano a nivel físico, mental, emocional y espiritual, que mm, se pueden abordar eh, uh -huh una gran variedad de problemas.
2: La mayoría. La mayoría significa que todas las personas que tienen alguna alteración es porque algo no están haciendo bien. Uh
3: -huh.
2: Eso es así, eso es una evidencia. ¿no? Ya puede ser alimentación, puede ser que se le ha bloqueado la columna, entonces tengo que colocar en la columna. Osteopata también. También. Uh -huh. Entonces, quiero decir que depende, o es un tema de tipo emocional, es decir, una rabia retenida, una intolerancia, una falta de amor, si es un poco más, una, una educación no adaptada a cada momento presente a nivel psicológico, entonces hablaríamos incluso en de psicología aplicada, uh -huh. todo esto significa eh, saber un poquito qué es lo que está pasando. Si hay un síntoma, algo no va bien. Y hemos, en general, si no hay un problema genético, en general nacemos sanos. ¿Qué pasa? que necesitamos tomar pastillas, necesitamos que nos quiten un apéndice, ¿eh? necesitamos que nos pongan un, un, una escayola o sencillamente que tengamos el colesterol alto. Algo no estamos haciendo bien. El, el truco, la sabiduría viene cuando empezamos a verlo bajo otro punto de vista mucho más amplio. Por supuesto, eh, hay médicos integra, in, eh, eh, integradores o integristas, eh, que lo que hacen es se focalizan más en una serie de, de técnicas porque son muchas uh -huh. de acuerdo son muchísimas y sobre todo porque yo intenté de verdad eh, a los pacientes eh, en una en una misma consulta tratar de mm, verle desde el cuerpo eh, educación alimenticia incluso predicción de su futuro porque hay, hay técnicas que se pueden técnicas estoy hablando eh uh -huh. que se pueden ver pero me tiraba dos horas y media con cada paciente y entonces, claro, al paciente le viene fenómeno, pero yo me cargo la consulta. Claro. Entonces tenemos que ser selectivos para seleccionar qué es lo más importante de cada persona.
0: Y en general, ¿qué nos falla? ¿Qué falla? Estamos ahora pasando por una, una pandemia, es muy difícil generalizar, pero yo siento, percibo que hay una desconexión interior con nuestro verdadero potencial, podríamos decirlo así, si podemos llamarlo o queremos llamarlo ser, con nuestro ser, con esa parte de nosotros que desconocemos, hemos ido a buscar fuera lo que realmente está dentro, y hay una mmm, distorsión en los valores, en lo que realmente importa en la vida no
2: llevamos toda la existencia de la humanidad ¿eh? Eh, buscando el ser o no ser que decía Shakespeare ¿no? la ¿De acuerdo? o eh, como dice también Delfos, búscate a ti mismo, bien, ese ti mismo también lo decía Jesucristo, sí. yo yo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es. Pero ese es el yo, no el ego. El yo de cada uno. Entonces tenemos que interpretar eso como todos coinciden igual, que es la esencia, el ser. Por eso está siempre en meditación, también hablamos, de la escucha del niño interior. Es decir, la conciencia. Tú no sé seas ese, esa especie de imagen que hay que tenemos, dicen que tenemos un angelito en el hombro derecho y un diablillo en el izquierdo. Uh -huh. Bueno, pues a veces se interpreta un poquito el diablo etimológicamente hablando como aquello que te saca de tu centro ¿bien? se podría asociar con una mente negativa o destructiva, y el angelito es tu ser interior es decir, oye por ahí no vayas que no vas a ir bien aunque no sepas por qué entonces todo esto es, da un poco la idea de que tenemos que ir como tú bien dices, hacia nuestro interior no sé si a alguien se lo puede ocurrir pero yo cada noche cuando me acuesto doy un abrazo a mi cuerpo y le acaricio, pero verdad, con cariñito, porque todo el día, todo el día me ha estado ayudando en todo lo que he pedido. Mi mente, mis riñones, mi hígado, mi, mis emociones. Y digo, es que bueno, sin ti, ¿qué haría yo? Y esas, empezamos por ahí, por el amor al cuerpo. De ahí viene el amor a la gimnasia. O sea, hay que hacer gimnasia, pero no por no por una parte estética, sino porque, porque si no tu cuerpo no va a funcionar a nivel articular y a nivel muscular. Ni a nivel cardiovascular. Y si empiezas a quitar, y aquí llevamos un poco en el plan de síntomas, empiezas a quitar que no mueves la sangre, que tú no sudas, que tus articulaciones se ponen rígidas, porque si no lo mueves, Así es. ya sabes, una función que no se ejercita, se atrofia. Total. Vas, y, y luego ya empezamos a hablar de emociones, empezamos a hablar hasta de abrazos. Uh -huh. Hablamos de pareja, de familia de ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que realmente yo creo que es lo importante para poder, poder entender lo que es la armonía en el sentido de A, armonía, A, amor. Sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces esto es es así, o sea esto es ciencia, ¿no? ciencia unido con la conciencia. Claro, y qué bueno tener profesionales como el doctor Isidro Sánchez
0: Grima, que lleva más de 40 años, es que mmm, no solo... Ha investigado uh -huh. distintas terapias complementarias ¿no? que son muy valiosas, eh, experto en yoga, en, en tantra, en diversos países, en, en Francia, en España, en, en India, ¿no? en Inglaterra, en... no ha parado durante todos estos años. La visión es tan amplia que la capacidad de ayudar a la persona eh, que vaya a su consulta también.
2: Claro, para mí es una profesión y una vocación. ¿no? no solamente hablar de boquilla, sino actuar de hechos. Entonces, lo primero, primero me tengo que formar yo. Tengo que saber que es verdad, sí, que, que funciona. Experimentarlo. Exacto. Y una vez confirmado, porque ahí sí soy muy crítico, si no funciona, no me sirve. Y claro, funciona a cada persona de distinta manera. Entonces, lo primero que hay que hacer es formarse. Y para eso hay que, primero, antes de eso, quitarse la deformación. O sea, lo que se llama desaprender. ¿Por qué? Porque estamos educados desde pequeñitos a una dinámica social, familiar o política, o de colegio, que algunas cosas funcionan. Pero al, cuando ya somos mayores, en lo que se llama la crisis de la identidad, ahí es donde hay que plantearse muchas cosas que antes funcionaban, son válidas. Yo no digo que no sean válidas, digo, ¿para mí son válidas? ¿Me hacen sentirme bien? ¿O les, les hacían sentir bien a mis padres? Y esto con todo respeto y todo amor no quiero cambiar a nadie sí
0: pero ya no sirven no
2: a mí no lo que nos ha
0: podido servir en una etapa de nuestra vida no nos sirve en otra y hay que soltar la mochila
2: eso es con amor con amor vale y dando
0: las gracias por todo lo vivido siempre es muy importante
2: si reconoces algo valioso lo admiras lo le das las gracias lo valoras exacto tú ya estás en ese nivel uh -huh. Porque por eso te das cuenta de la valía que tiene esa persona.
0: Pues nos quedan muchas cosas en el tintero, porque para mí la medicina integrativa es la medicina del futuro, se está practicando en muchos países, más que aquí en España, pero en España va en auge, en países sí. como Estados Unidos, por ejemplo. Y hay muchísimas cosas de las que podríamos seguir hablando, pero se nos queda corta la entrevista, doctor. Creo que hemos dado un, unas claves importantes. no Cuando algo nos pasa, cuando nos duele algo, cuando surge la enfermedad, algo en nosotros no está bien y eso hay que, eh, hay que eh, saber buscar la causa
2: eh, y abordarla. ¿no? Exacto, pero primero reconocer lo que está mal. Aceptarlo. Es decir, no estoy bien. Si no reconozco... No que taparlo. Es, no, o, o sobre todo despistarme con otro tipo de hábitos o, o como digo, huir. Evadirme. No. Mirar
0: para otro lado. No, no, bueno, ya se me pasará, no me pasa. Me tomo una pastillita. No, no, el poder no está en la pastillita. Primero está en aceptar y en la decisión de querer
2: cambiarlo, ¿no? Eso es. Reconocerlo y decir, yo así no puedo seguir. Uh -huh. O quiero seguir, bueno, hasta que me despierte mi sentido del equilibrio y del amor.
0: Pues médico integrativo, cirujano traumatólogo, homeópata, osteópata, eh, hay una lista enorme. Eh, también con conocimientos en acupuntura, kinesiología, son muchas ramas. La kinesiología es una forma de diagnóstico... Muy interesante. Y tratamiento. Y tratamiento de la que podríamos hablar en otras ocasiones. Hay muchísimas cosas. Y todo esto también pasando por el tamiz de lo que es la psicología, la psicoterapia, porque debajo de, yo diría, todas las enfermedades hay una causa mental, emocional o, y o espiritual. Que ahí yo estoy sumamente convencida porque lo he experimentado. Eh, Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues para próximas ocasiones ha sido un placer, doctor Isidro Sánchez Grima, un contacto para todas las personas interesadas en acudir a usted, porque habrá mucha gente que no haya encontrado la solución a lo que le pasa mm. y ahora se le haya abierto la ventanita de la esperanza.
2: Una posibilidad. Bueno, el de mi consulta, sí. eh, pues voy a decirlo, es el 686-91-7550.
0: Pues para contactar con la consulta del doctor Isidro Sánchez Grima es 686-917550. Hermoso el camino que lleva recorrido y sigue formándose.
2: Totalmente de acuerdo y sobre todo transmitiéndolo.
0: Gracias por estar en el programa.
2: Gracias a todos.
0: Y si hay alguien que lleva años apostando en sus programas por lo saludable, lo natural y lo integrativo, ese es Emilio Javier, director del programa saludable de Radio Inter. ¿A que sí, Emilio?
4: En la radio durante muchos años, pues un servidor ha hecho muchas cosas, pero es verdad que siempre, por circunstancias, he estado emparentado con varios espacios de, de salud. ...y tengo una decidida apuesta de siempre, de toda la vida... ...hacia lo natural, en este caso hacia la medicina natural... ...en la que creo y la que, y la que practico. Los médicos siempre me han dicho que el, el medio en el que te desenvuelves... ...el medio ambiente, lo que comes, tu carácter... ...es que a veces a algunas personas el carácter las mata... ...más que otras cosas, los hábitos... ...todo eso condiciona al ser humano. A partir de los 50 yo creo que hay que tomar antioxidantes o reforzar el sistema inmunológico, los omega 3 para eh, favorecer la, la función cardiovascular son casi eh, de obligado cumplimiento. Bueno, pues estas cosas yo creo que te hacen estar mejor de salud y por supuesto yo en la medicina integrativa, en la holística, en la natural, siempre he confiado a pies juntillas.
1: vida armónica.
0: Cada semana hablamos de frutoterapia, de las propiedades de las frutas y de consejos para mantenernos saludables. La frutoterapia tiene una vertiente terapéutica de las frutas como remedio para tratar enfermedades o problemas de salud. Y hoy traemos un, un testimonio de primera mano y hemos querido compartirlo con Albert Ronald Morales, que es el padre, el creador de la frutoterapia, y, y además de investigar durante 45 años ya más o menos las propiedades de las frutas, primero en laboratorio, luego eh, bueno, pues con, con un seguimiento siempre concienzudo, conscienzu, pues lleva años también haciendo esa ingente labor de divulgación sobre este tema. Así que primero de todo, Albert, buenas noches, y como siempre, por esa trayectoria hay que felicitarte. Muchas gracias,
3: Mónica. Un saludo muy cordial a ti, a todos los oyentes. Y, y sí, ciertamente lo que lo que tú dices eh, es cierto. Llevamos un poco más de 45 años, somos los creadores. Y aparte de eso, pues somos divulgadores científicos, eh, no solamente en el área de la frutoterapia, sino también en todo lo que tiene que ver con la nutrición. Esa nutrición con conciencia, que es lo que yo siempre he trabajado, que es una línea muy importante de, de salud. Y teniendo en cuenta con los descubrimientos que hemos tenido y que se ha tenido en el, en el mundo, pues ya sabemos que se puede uno curar comiendo.
0: Exactamente. vamos Traemos precisamente el caso de, de María Luisa Algarrada, que es psicóloga. Ella acaba de empezar a colaborar con Vida Armónica. Y cuando te escuchó Albert en la sección dijo, anda, pero si está Albert. Pero si <risa> gracias a un remedio de Albert yo... Me libré de una buena. No, ni siquiera voy a adelantar, María Luisa, de qué te libraste porque quiero que lo cuentes tú. Mira. Bienvenida, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Eh, pues mira, eh, a mí me atropelló un coche, me pasó por encima del pie eh, y de, una, de muy mala manera y tuve un estallido de la masa blanda del pie. Entonces, bueno, eh, se juntaron Varias mmm, remedios Naturales de terapias alternativas ¿Vale? Inicialmente eh, Me estudiando Reiki durante los cuatro días De ingreso porque me Me ingresaban en conservación eh, Yo pensaba que me habían metido en trauma Pero no me habían metido en cirugía Y bueno Ellos esperaban mmm, Así mmm, Cortar el pie eh. uh -huh sin sí, no he hecho ningún otro intento de, de solucionar de otra manera, ¿vale? Pero bueno, yo me estuve dando Reiki durante todos esos días y aquello se fue resolviendo, pero se me quedó una zona eh, necrosada en la parte donde se había hecho el estallido en el empeine del pie. Cuando me lo vio el médico jefe me dijo que me daba cita para cuatro días más tarde para que esa zona se la um, operase y se inyectara, ¿no? Entonces bueno, pues yo me me di un disgusto muy grande, me acuerdo que rompía a llorar y tal, eh, pero cuando llegué a mi casa le pedí a mi marido que fuera a comprar un repollo y me dijo que no estuviera quieta y yo dije que no, que el pie era mío <ríe> y que yo tenía derecho a, sí. a intentar solucionar las cosas antes de la operación. Y entonces me puse cataplasmas de repollo durante todos esos cuatro días. Eh, es verdad que lo combiné, de noche me ponía cataplasmas de repollo con las instrucciones que, que daba Albert en el libro y luego de día me hacía un menjunje con todo lo que yo entendía que tenía vida. Bueno, pues la necrosis se convirtió en una ampolla de sangre líquida que cuando yo fui al hospital... ...la pinchó al enfermero y se terminó la historia.
0: Bueno, Albert, ¿cómo te quedas?
3: Bueno, pues okay. eh, esta historia la, la, la hemos visto eh, muchas veces. Fíjate que esta esta, esta fórmula eh, que nosotros hablamos en el libro... En, ...en este sentido, es una fórmula que rescatamos... ...de, de un libro muy antiquísimo, de un enfermero... A ...por allá en el siglo, a, a principios del siglo XIX que hablaba lo mismo un, una persona que fue atropellada y, y maltratada en un carruaje de estos de caballos sí. en Francia eh, uh -huh. y, y quedó quedó muy 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 en, en muy mal estado uh -huh. y simplemente empe, se empezó a, a, a colocar hojas de versa y de repollo se le empezó a poner se le empezó a poner y eso nosotros empezamos a, a hacerlo ya a nivel científico después de que descubrimos qué sustancia tenía la versa y el repollo, y vimos que ciertamente la manera de recuperar una zona una zona muerta o una zona eh, que esté en situaciones difíciles se puede recuperar. Pues fíjate que la historia de este libro cuenta de que este paciente que estaba prácticamente totalmente mayugado, como dicen las señoras, se fue recuperando y al final no hubo necesidad de, de hacerle ninguna cirugía ...y el paciente quedó en, en perfectas condiciones. Y nosotros hemos recuperado eh, pies, como en el caso de, de María Luisa... ...hemos recuperado eh, pantorrillas, hemos recuperado manos... ...hemos recuperado eh, una cantidad de, 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 de situaciones que la gente ha pasado... ...simplemente utilizando la versa y el repollo... ...y naturalmente utilizando algunas infusiones que tienen que ver con la desinflamación... Y con esto hemos logrado recuperar personas que tenían problemas muy serios. Y y la última que hemos aplicado, cuando ha habido fracturas de, de huesitos o tendones o, o músculos, es el gui. Asociado a esto le hemos puesto el gui y hemos recuperado inclusive eh, fracturas, eh, problemas de huesos, problemas de, de músculos. Y es, es es absolutamente milagroso lo que se ha hecho combinando la ayurveda, la medicina ayurveda. Con, ...con lo que hemos aprendido con las, con las plantas y con las frutas... ...y el resultado ha sido enorme... ...y el mejor resultado es el que nos, el que nos cuenta María Luisa... Que, ...que ciertamente es así como ella lo cuenta... ...así es que ha sucedido ya muchísimas veces.
0: Y bueno, pues ahí están el, los casos... ...yo quería traer el caso de María Luisa... ...porque eh, a mí pues me llamó muchísimo la atención... ...y sobre todo me alegré mucho María Luisa... No sabía, fíjate, que había sido en tan poco espacio de tiempo en el que conseguiste sí, no entrar increíble. en quirófano
5: y salvar el pie. Fue increíble, increíble. Luego, claro, toda la parte de los huesos y tal, que se quedaron súper descolocados, pero los médicos decían que todo estaba normal, me lo colocó un osteópata. No, bueno, fue, fue un milagro eh, completo con todos los intervinientes que tuvieron que intervenir hasta que yo pude, en mes y medio, andar completamente bien después de lo que yo tuve, ¿no? pero me acuerdo del ejemplo que dice del carro y de ese me acordé yo y por eso hice el tratamiento porque me acordé de la descripción de la persona esta que le había pillado un carro y tengo que decir que yo esto se lo recomiendo a todo el mundo que, que tengo oportunidad, que me entero, que le está pasando algo y tengo una tía que tuvo tendinitis durante meses, durante meses y le dije ¿por qué no te pones repollo? y lo solucionó en días. Y es en menos una semana. Y es el repollo, tal cual, hojas de repollo sobre hojas la zona.
3: Repollo,
5: eh, bueno, yo lo que hago es como ponerla, hacer una cataplasma, eh, estrujas el repollo, haces que le salga la clorofila, el repollo, lo haces así, lo más, le quitas el nervio central y lo estrujas, lo, lo, uh -huh. no sé, lo, le haces que. Que se quede como viejito, ¿no?
3: Sí.
5: Y, y te lo colocas y luego lo vendas. En aquel momento yo me puse una venda elástica, pero bueno, te lo, lo, lo cubres a mí lo puedes cubrir con papel de, este, de plástico de que se usa en cocina, ¿vale? Y lo dejas toda la noche. Y un calcetín, y lo dejas toda la noche, porque de día, evidentemente, pues a, a veces por la vida no puedes ir con el repollo puesto. No. Si estás en tu casa tranquilamente, pues te lo cambias. Las veces que necesites, porque te das cuenta que el repollo, la piel absorbe todo lo que tiene el repollo, y a lo mejor si lo tienes muy mal, por la noche se queda completamente seco la hoja de repollo. ¿eh? O sea, es impresionante. Pero, pero bueno, es que es increíble cómo <risa> funciona, increíble. Y yo también lo he usado para bajar la fiebre. Eso este es, es milagroso, realmente. no En el libro lo explica muy bien. Que por cierto, cuando yo me leía el libro, pensé, a mí me encantaría conocer a este señor.
0: <risa> al ver
3: sí, la, la, la cantidad de experiencias que hemos tenido eh, a raíz de todo lo que se hace con el repollo y con la versa eh, es increíble no y, 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 hay, y hay muchas más cosas que hemos hecho en la frutoterapia pues imagínense eh, nuestros libros están traducidos ya a dos idiomas al italiano y al, y, al, y al portugués y además la frutoterapia ya está divulgada en todo el mundo que algo tan sencillo, que se ha investigado en el laboratorio, que, que hemos hecho protocolos clínicos, puede ser algo muy sencillo y, y que no tiene mucha importancia, pero si se hace, funciona. No solamente, como decía María Luisa, eh, quitando fiebres, eh, ayudando, inclusive cuando, cuando se forman esos cardenales, cuando se ha tenido una operación, cuando cuando se forma esas inflamaciones se pueden poner esta cataplasma y eso es rapidísimo como, como mejora y, y lo más increíble ahora en, en verano la gente que tiene tendinitis en cualquier sitio el el, código, el codo de tenista uh -huh. eh, la tendinitis producida por, por eh, porque hemos caminado muchísimo eh, la misma gente que tiene problemas de insolación se pone esta cataplasma en, en la frente y ayuda a mejorar todo lo que tiene que ver con con todo este tipo de, de manifestaciones patológicas, ¿no?
0: Pues hemos ampliado eh, las aplicaciones, ¿no?, cómo se puede aplicar la cataplasma de repollo, pero es que luego eh, están las propiedades de comer repollo, que es eh, de las crucíferas, si no estoy muy equivocada, y además es un preventivo del cáncer. Es una de las verduras que se recomiendan encarecidamente como prevención, entre otras enfermedades del cáncer, ¿no, Albert? Eh,
3: sí, las crucíferas, especialmente el, el brócoli y el repollo... Tienen unas sustancias que hemos descubierto que son fantásticas para ayudar a mejorar el cáncer, pues, pues es increíble. Hemos tenido pacientes eh, eh, ya empezando a tener una cangrena y se ha logrado controlar esto, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y hay muchas cosas que estamos experimentando, que estamos trabajando la la ciencia básica que es la mamá de todas las ciencias, aunque no la reconocen mucho, pues eh, sigue trabajando, seguimos trabajando. No tenemos gran presupuesto porque eh, trabajamos con, con dinero de bolsillo, con los ahorritos de los pocos ahorros. Bueno, ahora que la cosa económica está tan complicada, pues ya ni ahorros. Pero lo que se puede hacer, eh, y podemos hacer, lo hacemos, y, y es mucho lo que se ha investigado.
0: Bueno, pues eh, os habéis conocido a través del teléfono, queda pendiente eh, que os conozcáis personalmente, e eso queda ahí, igual que llegó a manos de María Luisa el libro de frutoterapia, que yo no sé cuánto tiempo antes te lo habías leído, uno de ellos, de Albert, es el, pe el, el pequeñito, es el pequeñito.
5: Uno que es verde así, no sé, hace 20 años fue esto, o ¿eh? 21. Sí, o sea, que... sí
3: frutoterapia, nutrición y salud. Eso sí, es.
0: ese, ese, ese libro, ese libro. Claro, <risa> porque tiene diferentes ediciones, Albert, y a lo mejor las carátulas también son diferentes, ¿no?
3: Sí, yo creo que el que tiene Luisa el primero, que era un libro grande, y sí. luego el que tienes tú es el de bolsillo, el pequeño. Eso es,
0: sí, eso es. Es. Pero es el mismo, es el de el nutrición mismo, sí. y salud, luego está en las frutas el oro de mil colores y el de salud y bienestar, ¿no? Es el de más aplicado a la belleza, Albert.
3: Sí, el de, el de sí, bienestar justamente. y salud. ¿o? Y luego el primero, que es el más el más importante, bueno, para mí es por pues, ser el primero, que es frutoterapia, los frutos que dan la vida, ese es un, uno de los libros eh, que primero escribimos y que tienen... Mucha sabiduría, pero yo diría que todos los cinco libros, incluyendo el de Alimentación Sana, Versos transgénicos, Aditivos y Nanotecnología, pues ese es el, uno de los más tecnológicos y todos tienen lo suyo.
0: Claro, eh, frutoterapia.net ahí están los libros de Albert y, y la información pero eh, también Albert tienes un teléfono de contacto para todos los interesados y para resolver dudas y cualquier consulta, ¿verdad? Vamos a recordarlo
3: Vamos a recordarlo, sí, es el eh, anótenlo, es gratuito, es el 91 619 5414 anótenlo, anótenlo, es gratuito Vuelvo y repito, 91 619 5414 54, 14 y Mónica, muchas gracias por ponernos en comunicación con, con, con María Luisa, esperamos poder estrecharnos y darnos un abrazo ahora que se pueden dar <ríe> porque nos tenían vedados totalmente, entonces sería una maravilla encontrarnos los los tres, porque creo que, que, que ha sido un encuentro en las ondas cercianas,
0: Esa quedada queda pendiente pues llegará en el momento adecuado y oportuno y en el lugar también. Un abrazo, pues, pues, María Luisa. ¿Te quieres despedir de Albert? Que tú te quedas con nosotros.
5: Sí, sí. Pues nada, encantada de haberte conocido. Hace 21 años pensé, yo quiero conocer a ese señor y el
3: universo siempre pone la fecha. Pues...
0: pues increíble, pues, increíble.
3: Pues muchísimas gracias. Y eh, pues, eh, eh, muy amable por, por contarlo, María Luisa. he eh, 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 contado mil veces,
5: ¿eh? Se lo he contado que, a muchísima gente, porque es increíble la experiencia.
3: Gracias. Y sobre todo que es una mujer profesional... Eh, es una mujer que, que ha ido a la academia y que y que lo que cuenta es es porque porque lo ha comprobado en carne viva, en sí. carne propia, y yo pienso que es un buen ejemplo. Y yo creo que estas son las cosas bonitas que puede hacer la radio. Así que, Mónica, felicitaciones, porque a mí, eh, nunca habíamos hecho, en, en mi vida, de radio, que llevo más de 40 años haciendo radio también, es la primera vez que hacemos ¿Esto? Algo así, de poder hablar a alguien con una experiencia práctica y que sea al mismo tiempo un profesional de la salud. Pues
0: fíjate que los dos habéis coincidido en vida armónica. Qué cosas de la vida.
3: Es que la, la armonía está ahí eh, en la vida armónica.
0: Qué cosas de la vida y qué afortunados somos. Un abrazo, a Albert, muy fuerte y hasta la semana que viene.
3: Un abrazo para ti y para todos los oyentes y muchísimas gracias. Y ahora,
0: una... eh, María Luisa, quédate porque seguimos con tu sección. Muy
5: bien.
0: Continuamos con María Luisa Algarrada y con su sección, eh, ella es psicóloga especialista en psicología transpersonal y en terapia del alma y nos va a hablar, nos vas a hablar María Luisa de la visión integral que aportan, podemos decir estas ramas o vertientes de la psicología?
5: Sí, esta perspectiva, uh -huh. este marco teórico, podemos decirlo así. Bueno, primero, buenas noches.
0: <ríe> buenas noches otra vez.
5: <ríe> buenas noches a todos. Eh, sí, ya que vamos a hablar durante el programa de las, eh, de las medicinas integrativas y de lo que significa la salud integral, eh, quiero mm, dar la visión que aporta a ese concepto de salud como integral eh, la psicología transpersonal y, más concretamente, la terapia del alma. Entonces, eh, para empezar a decir que la psicología transpersonal entiende a la persona como una unidad de conciencia formada por tres elementos eh, que contemplan otras, mm, otros marcos teóricos, que serían el cuerpo o soma, la mente y el sistema emocional. ¿Vale? Pero... Eh, la psicología transpersonal añade algo más a esto, que es la parte espiritual que forma parte de la ecuación y que vamos a llamarle alma, generalmente se le va a llamar alma a esta parte. Esta parte está por encima de todo lo demás. En realidad sabemos, o desde esa perspectiva se entiende, que no somos un cuerpo que tiene un alma, sino que tiene, somos un alma que tiene un cuerpo. Entonces, eh, ¿de dónde viene la enfermedad desde esa perspectiva de salud integral? De que nos hemos olvidado de que somos más que el cuerpo, la mente y la parte emocional. No hemos integrado, no estamos integrando en nuestro día a día eh, a nuestro aspecto espiritual, a nuestra alma, que es lo que realmente somos, que es nuestro ser auténtico, y entonces… A no tenerlo presente en nuestro día a día, al olvidarnos de ello, es como si no hubiera conexión. La conexión sigue, es imposible no tener conexión con nuestra alma. Cuando la gente dice, es que estoy desconectada del alma, no, es como decir, estoy conectado del cerebro porque no me acuerdo que tengo un cerebro. Pero, de alguna manera, lo que pasa es que no fluye a nuestra vida toda la armonía, todo el bienestar, todos los dones que no son propios y que están al nivel del alma y no al nivel del soma. Entonces, cuando nosotros eh, perdemos la conciencia de esa conexión es cuando nos enfermamos. ¿Por qué? Porque es como si le hubiéramos dado las llaves del coche al ego. Y el ego es una estructura de nuestra personalidad que tiende a la incertidumbre, que tiende al miedo, que tiende al estrés, a la ansiedad. Y eso es lo que nos enferma realmente. Lo que nos enferma es el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, el no saber por dónde vamos en la vida. ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia sería, por ejemplo, con una imagen muy visual como si nosotros fuéramos en un río, en una barca, en un río que está encajonado en un cañón y hay meandros, ¿vale? Y yo voy en la barca, el ego va en la barca remando y no sabe lo que viene. Y entonces es una incertidumbre continua. No sabe si, hay, si se va a encontrar con una cascada, con unos rápidos. Cuando pase por ellos… ...lo va a pasar mal cuando pase por los rápidos... ...pero no sabe si lo siguiente que viene ya es manso o no... ...y en cambio el arma, que está subida arriba... ...a 100 o 200 metros de altura... ...y lo puede ver todo... ...sabe que esos rápidos no son peligrosos... ...aunque sean incómodos... ...sabe que después del siguiente meandro hay una cascada... ...pero que la va a poder pasar sin problemas... ...porque no es un salto de agua grande... ...incluso aunque sea grande... ...luego hay un espacio manso, tranquilo, de paz que le va a permitir a esa embarcación descansar. Eso lo ve el alma, porque el alma tiene mucha más información, porque tiene una perspectiva mucho más alta, mucho más amplia, pero el ego no. Cuando estamos desconectados del alma y estamos sin recordar al alma, pasamos todos los miedos de ir en la barca sin tontón, sin guía, sin orientación ninguna. Y ahí es cuando enfermamos. ¿Qué nos aporta esa visión integral del, del todo, de lo que somos? Que cuando rescatamos la conciencia de que somos un alma, rescatamos a la vez toda la información que viene de ella. Y no solo la información, sino todos los dones. Y los dones del alma, entre otros, son la salud integral. La salud a nivel emocional, la salud a nivel mental y la salud a nivel físico. Porque nos armonizamos con nuestra parte ...más sabia, más pura... ...nuestra parte infinita... ...nuestra parte poderosa... ...y esto cómo se hace... ...pues incluyendo en nuestro día a día... ...cosas tan simples... ...como ejercicios de respiración consciente... ...hacer respiraciones completas... ...durante unos minutos... ...a lo largo del día... ...la respiración yógica, que, ...que implica la parte abdominal... ...la parte intercostal y la torácica... ...haciendo ciclos de respiraciones... ...cinco o seis ciclos simplemente... Uh -huh o meditando. ¿vale? Entonces, cuando nosotros incluimos estas prácticas en nuestro día a día, vamos recordando la conexión con el alma y nos sanamos, nos sanamos a todos los niveles. Y eso es salud integral. Y eso es lo que nos puede aportar una visión más amplia, desde la terapia del alma y desde la psicología transpersonal, a ese concepto de salud integral. El recordar nuestra alma y el establecer de forma constante esa reconexión con nuestra
0: alma en nuestro día a día. Y elevarnos por encima del campo de batalla en el que sí. estamos sumidos como pollos sin cabeza, María Luisa. Sí. Seguir, de seguiremos desmenuzando todos estos conceptos, eh, todo, toda esta vertiente, esta, esta vía tan amplia no que contempla sí. el alma como... Sí. Eh, como el origen ¿no? de todo eh, y la resolución de cualquier problema eh, y de cualquier enfermedad. Seguiremos eh, conociendo más cómo funcionamos desde el ego y cómo funcionamos desde el alma y cuáles son todas las posibilidades que tiene porque tú ya llevas una larga trayectoria como psicóloga transpersonal y ejerciendo la terapia del alma. Un placer haberte tenido doblemente esta semana en Vida Armónica y un abrazo muy fuerte.
5: Muchas gracias, Mónica. Seguimos, seguimos hablando del alma y de todo lo que se implica para nuestra mejora de vida.
0: Dale un abrazo a tu perrito, que lo estamos escuchando por aquí. <risa> Hasta se
5: ha la próxima. Ha y...
0: Hasta la próxima. Un beso.
5: <risa> Hasta la próxima.
0: Y como hoy hemos hablado de las bondades de la frutoterapia, a Mario Cuadrado, que ya sabéis, es socio fundador de la tienda online aromasdete.com, le ha parecido una buena idea explicarnos cómo podemos tomar fruta en las infusiones, cómo se incluyen las frutas en las infusiones. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
6: Muy buenas, Mónica. Pues sí, la verdad es que es súper bien y me parece tan interesante el tema que estáis tratando de las frutas que yo os voy a contar cómo las utilizamos en los tés, en las infusiones que nosotros hacemos para que tengan todas las propiedades y se puedan aprovechar igual todo eso que estáis contando de esos beneficios que tiene. Nosotros la utilizamos tanto deshidratada que simplemente se seca la fruta, se deshidrata a través de un poquito de temperatura. Cuanta menos temperatura a la hora de deshidratar, mejor y a lo largo del tiempo que le vaya pasando aire. Simplemente con aire y temperatura se consigue deshidratar la fruta. Y luego hay un proceso que es súper curioso, que es una deshidratación que se hace en frío, que es la liofilización. Es algo que bueno, pues es mucho más complicado que hacer que una deshidratación normal y lo que se hace o lo que se consigue con ello es que tiene todas las propiedades. Normalmente se suelen liofilizar pues, moras, fresas, frambuesas... Ese tipo de frutas que tiene textura diferente y la verdad es que no pierde nada de sabor y mantiene todas las propiedades. Cuando deshidratamos, en cambio, cambiamos un poquito el sabor y lo que hace es que se intensifica el sabor. Las propiedades se mantienen y nosotros lo que hacemos es que en las infusiones la añadimos para todas esas frutas, de una u otra forma, para dar ese sabor tan rico y que se mantengan pues, esos beneficios que tiene el tomar la fruta de una forma bueno, pues, saludable sobre todo. Espero que os haya gustado y que bueno, pues sepáis un poquito más sobre las frutas que ponemos en nuestras infusiones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
0: Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, ...que te recordamos que puedes encontrar en Amazon... ...hoy quiere desmontar un mito... ...el de lo buenísimos que son los lácteos... ...creo que a ella se le cayó hace ya un tiempecito... ...Luz, muy buenas noches.
1: Buenas noches Mónica y queridos oyentes... ...siempre había creído que beber leche de vaca era necesario... ...así que bebía en abundancia... ...hasta que aprendí que no lo es... ...en la naturaleza los animales... solo toman leche materna cuando son crías... ...sin embargo nosotros consumimos leche durante toda la vida... El abuso de los lácteos en algunas ocasiones son los causantes de alergias e intolerancias, enfermedades autoinmunes, problemas digestivos, entre otros, y también se lo relaciona con algunos tumores. Curiosamente, las personas que tienen un consumo elevado de lácteos padecen más osteoporosis que las personas que no los consumen. Los animales están atiborrados de antibióticos y de hormonas que pasan a los consumidores, por lo tanto, si se consumen muchos lácteos, para mí lo más saludable es consumirlos ecológicos, ya que el porcentaje de hormonas y de antibióticos que les ponen a los animales es menor. Son un poco más caros, eso sí, pero se invierte en salud. Se relaciona el consumo abundante y diario de lácteos con episodios repetitivos de candidiasis, exceso de mucosidad y digestiones pesadas, notando una mejoría extraordinaria al dejar de consumirlos o reducirlos. Pero necesitamos tomar calcio porque es un mineral muy importante ya que el corazón, los nervios y los músculos necesitan recibir su aporte diario para que funcionen correctamente y para la coagulación de la sangre. Es necesario para tener los huesos y los dientes fuertes, especialmente en la etapa de crecimiento, en el embarazo, en la menopausia y en la vejez. Hace años que dejé de consumir productos lácteos diariamente, solo de vez en cuando tomo un poco de queso, yogur y kéfir de oveja o cabra. El kéfir es estupendo, es un probiótico rico en calcio y muy beneficioso porque en el proceso de fermentación la lactosa se transforma en ácido láctico. Al beber kéfir estamos introduciendo organismos vivos en los intestinos. ¿Y cómo obtengo el calcio sin tomar lácteos diariamente? De otras fuentes. Sardinas en lata, almendras crudas o tostadas sin sal, garbanzos, sésamo, repollo y el agua de su cocción brócoli, higos secos, eh, avena integral, puede ser en bebida, en copos y en harina, crema de cacahuete y todas las verduras de hoja verde. Como podéis ver, hay otras opciones muy saludables. Muchas gracias, Mónica, por permitirme compartir con vosotros un fuerte abrazo y sed muy felices.
0: Gracias a ti, Luz, y otro abrazo fuerte. Y a ti, que nos escuchas te recuerdo que esta sección y otras del programa, además de los podcasts, de vídeos de entrevistas y otros artículos interesantes, puedes encontrarlos en nuestra web vidarmónicaybienestar.com. Nuestro canal de YouTube también se llama Vidarmónica y Bienestar y en Facebook, Twitter e Instagram puedes encontrarnos como @vidarmónicaes.
1: En Radio Inter, Vidarmónica con Mónica Fraile.
7: ¿Conoces
0: el camino de la no resistencia? ¿No? Pues no te preocupes, porque nos habla de él a continuación la doctora María José Vargas, médico integrativa, maestra y terapeuta de Reiki, vicepresidenta de la Federación Española de Reiki de esta terapia complementaria, reconocida por la OMS y especialista en coaching de la salud y gestión emocional.
7: Muy buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Hoy quiero dedicar este breve espacio para la reflexión sobre el camino de la no resistencia en nuestra vida. Y para ello vamos a hablar en términos de bioimpedancia o impedancia bioeléctrica, que es un método de análisis clínico que proporciona datos sobre la composición de nuestro cuerpo, ya sea agua, grasa, músculo, hueso, etc. Y os preguntaréis, ¿y esto qué tiene que ver con el camino de la no resistencia?, es pues mucho. Porque la corriente eléctrica es sabia y generalmente escoge el camino más corto, el que le ofrezca menos resistencia, el más sencillo, por el que pueda fluir mejor, es decir, el más fácil. Y es que somos energía. Todo nuestro organismo, tanto el sistema nervioso como el endocrino, el inmune y el resto de aparatos, las bombas transportadoras inter e intracelulares, las reacciones bioquímicas, todo tiende a la optimización energética celular, incluso con la difusión pasiva ahorradora de energía. Imagínate por un momento, ¿qué cambiaría en tu vida si optaras a partir de ahora mismo por aquella opción que te fuera más sencilla? ¿Qué pasaría si en vez de dar vueltas una y otra vez a aquello que se te resiste, permites que ocurra y te enfocas en algo mejor? En términos de bioimpedancia, te convertirías en un gran conductor de la corriente eléctrica que, lejos de oponerte a su paso, facilitarías los procesos y el cambio dinámico de cada célula. Esto podría significar el instante de armonía y aceptación con tu aquí y ahora. Por tanto, te invito a dejar de poner toda tu atención en aquello que no te gusta, en aquello que crees que es malo y detestas, que se te resiste y persiste. Como diría Santa Teresa de Calcuta, si me invitas a una manifestación por la paz, estaré. Si me invitas a una manifestación en contra de la guerra, no iré. Enfocarte en algo requiere energía. Haz la prueba, verás. Da igual si el enfoque es negativo o positivo. Requiere energía. Si te enfocas en algo negativo, das energía a eso negativo. Por lo cual, cuanto más te resistes a algo más energía das a ese algo. Si te digo, no pienses en un elefante azul, el propio hecho de resistirte a imaginarlo le da más energía y viveza al elefante azul. ¿Has pensado alguna vez qué requiere más energía? ¿Nadar contra corriente o a favor de la corriente? Así, lo que resistes persiste y lo que aceptas te transforma. Esta es la diferencia entre la resistencia y la aceptación, entre reprimir y permitir, entre bloquear y fluir. Tómate unos instantes para aceptar eso a lo que te resistías. Incluso si así lo prefieres, permítete desear un cambio tras haberlo aceptado. Este es el camino. Tomas conciencia, lo aceptas y te encuentras en condiciones de propiciar el cambio. Por ejemplo. Puede que tengas un trabajo que te gusta y eso no quita que quieras buscar uno mejor. Aquí tu trabajo actual no es malo, simplemente deseas mejorar tu situación. Tu situación actual, sea cual sea, no cambiará si no te gusta, ya que ese disgusto alimenta la situación con tu energía. En cambio, si cambias, aceptas y te enfocas en una situación diferente mejor, encontrarás tu propio camino de la no resistencia. Hoy te reto a enfocarte en aquello que te haga sentir bien y a dirigir tu atención hacia el camino en que tu energía fluya de la forma más sencilla, como el río de electrones que eres, el mejor conductor de tu electricidad. Un fuerte abrazo para todos.
0: Pues muchas gracias doctora Elegimos, yo al menos, el camino de la no resistencia. Y ahora nos toca sección de poesía. Pues para dejar de resistirnos y dar nuestra energía... Vamos a cargarnos de ella, de energía. Quédate quieto. Es lo que te proponemos y nos propone en este poema Ángel González, que recita como siempre Joaquín Martín.
2: Quédate quieto. Deja para mañana lo que podrías haber hecho hoy. Y comenzaste ayer sin saber cómo y que mañana sea mañana siempre. Que la pereza deje inacabado lo destinado a ser perecedero, que no intervenga el tiempo, que no tenga materia en que ensañarse. Evita que mañana te deshaga todo lo que tú mismo pudiste no haber hecho ayer.
0: Lo que embellece al desierto, dijo el principito, es que esconde un pozo en cualquier parte. Y para no morir de sed, el aviador y el principito se pusieron a buscar el pozo en el desierto y al final lo encontraron. Nosotros somos a veces como un oasis en el desierto y otras muchas, para nosotros mismos, como un crudo y árido desierto que nos roba la vida. Eso pasa cuando nos desconectamos de lo esencial, que te recuerdo, es invisible a los ojos. Encontrar lo esencial, por lo tanto, es el santo grial para una vida saludable, plena y feliz. Cuando nos perdemos, la enfermedad o las dolencias pueden ser el mapa que conduce hasta el tesoro, pero hay que saber descifrarlo, y a ello nos ayuda la medicina integrativa y otros tantos profesionales que atesoran una sabiduría de siglos. «En tu tierra», dijo el principito, «los hombres cultivan 5000 rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua». ¿Por qué entonces, si en verdad es tan sencillo, me pregunto yo, lo hacemos tan complicado? Quizás el principito habría contestado, «porque lo que durante milenios hemos buscado fuera en realidad se encuentra en el interior, porque como es adentro, es afuera, porque hemos perdido nuestra propia esencia al soñar que somos lo que no somos. Feliz vida y hasta el próximo programa.